0: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Es Real y mi nombre es Vicky Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, es real, la vida es real, Dios es real y hoy vamos a hablar de otra cosa. Quiero darles las gracias a las personas que no nos están escuchando. Me dio mucho gusto saber que nos están escuchando en España, así es que mandamos un saludo hasta allá desde Chicago. Aquí en los Estados Unidos. Y quisiera quisiera que el día de hoy habláramos de algo. Miren, nos han estado pasando tantas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón que, que pudiéramos platicar de esto. En Hechos 2035 encontramos que el apóstol Pablo nos dice esto. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando el Señor nos habla de bienaventuranzas, es el resultado que pasó de haber adquirido o haber hecho algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero curiosamente el Señor dice aquí, dice que trabajando así... Se debe, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Inmediatamente a nuestra mente viene el que nosotros trabajemos, tengamos dinero y podamos ayudar a los necesitados. Pero Dios nos está enfocando simplemente en eso, porque para, para Dios es el, el, el valor del dinero es muy diferente al que nosotros le damos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Dice que trabajando así... ¿Debemos ayudar a los necesitados? ¿Cómo así? ¿Trabajando de qué manera? Trabajando en nosotros mismos, trabajando en superar aquello que nos, que nos cuesta trabajo para que cuando alguien lo esté necesitando y esté pasando por esa misma situación, nosotros podamos ayudarle. Nosotros no podemos ayudar a, o dar algo que no tenemos. ¿Verdad? Si se tratara de dinero y, y, y nos pide el que demos y demos y demos y no tenemos, pues no podemos ayudar. Pero viendo y dándonos cuenta de la forma que Dios, que Dios nos habla aquí, vemos, wow, cuánto nosotros podemos dar a los demás. Y lo curioso de esto, la sabiduría de Dios dice que, dice, trabajando así debemos ayudar a los necesitados. Después dice... Después de que lo hayamos aprendido, dice, en todo os he enseñado. Dios nos está enseñando lo que quiere que aprendamos. Y luego dice que debemos, como un deber, debemos ayudar a los que necesiten de eso. Entonces, entre más nosotros adquiramos cosas que Dios quiere, nosotros vamos a poder ayudar más a los que lo necesiten y como consecuencia vamos a tener bienaventuranzas, nos va a ir bien. Ahora sería muy bueno hacerlo sin el, sin el, el, el nada más la conveniencia de que nos tengamos algo en retorno, ¿verdad? sino que hacerlo porque Dios quiere que lo hagamos y porque eh, la mayor satisfacción que uno tiene es recibir el gozo, de Dios cuando nosotros hacemos algo que Él quiere. Cuando uno hace algo para Dios, esto nunca se queda de, de, como al olvido. Dios siempre paga y paga bien. Dice la Biblia que no hay nada que hagamos por Dios que no tenga una recompensa. Entonces necesitamos darnos cuenta de esto. El ayudar a alguien o el darle a alguien no es solamente lo económico. Muchos pueden necesitar solamente compañía. ¿Cuánta gente tiene todo, tiene dinero que no necesita nada, pero necesita compañía? Entonces, vamos a, a, a poner nuestra mente de una manera diferente y no solamente como, como todo mundo la ve, de la forma, de la forma humana. Porque los, las cosas de Dios son diferentes, ¿verdad?, son, dice la Biblia que son locura, como que no tienen sentido, pero realmente es así y no tienen sentido porque la gente busca solamente lo que es de beneficio personal. Por eso en Filipenses 2.21 dice porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Nadie quiere ayudar por ayudar porque se les hace ridículo y no piensan que ayudar a los demás es estar mostrando a Dios. Pero si nosotros de verdad queremos un cambio en nuestra vida, queremos hacer ese cambio que buscamos, queremos ser diferentes, necesitamos imitar la forma de vivir de Dios. Y Él nos ha dado sin esperar nada cambio. ¿Qué puede recibir de mí Dios? Nada. ¿Qué puede recibir de usted Dios? Nada. Entonces Dios no está esperando que nos va a ayudar para recibir algo a cambio. A Él le gustaría que tuviéramos nuestra comunión con Él, que tuviéramos que Él tuviera nuestro corazón, que tuviera todo nuestro amor. Ese es el deseo de Dios, pero Él no nos da a fuerza. Él nos da sin esperar nada a cambio. Ese es el tipo de amor que Dios da y que quiere que nosotros demos a los demás y que, que es como una obligación. Tan pronto lo adquirimos, quiere que nosotros lo demos a otros. Dice, lo debes dar a los que lo necesiten. Ese tipo de amor es el que habla en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, en el capítulo 13, muchas veces erróneamente se piensa que ese capítulo es para hablar del amor entre los esposos. Y sí. Sí, sí, sí es para eso, pero no exclusivamente para eso. Muestra el amor que Dios da a las personas que lo necesitan y cómo debe ser ese amor y, y especifica claramente. Y en uno de los, de los versículos, en, en el, déjenme ver, primera de Corintios 13, 5, dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita y no guarda rencor. Y en esta sección, en esta sola palabra, en estas tres solas palabras, no busca, busca lo suyo. Pero dice que no, no busca lo suyo. En esta, en esta sección tan pequeña nos muestra cómo es el amor de Dios cómo debe ser nuestro amor hacia los demás y cómo mucha gente lo ha logrado. Buscar el amor hacia otros, que ese es el verdadero resultado del caminar con Dios y que, se, y que da un resultado de un amor genuino, de un amor ágape, como el amor que Dios nos brinda a nosotros. Entonces, al dar ese amor y esa ayuda a los demás, cuando lo hagamos de esa manera, entonces, nuestro gozo va a ser tan grande que vamos a sentirnos felices. Y aparte de eso, Dios sí nos bendice con cosas que nuestro corazón desea. Eso dice Él en su palabra. Y Él no miente. Entonces, imagínense, dice Dios, trabaja para que seas mejor. Y siendo mejor tú como persona, vas a poder ayudar a los demás. Y es como una obligación. Dicen todos, he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Se debe ayudar, es una obligación. A los que necesiten un consejo, a los que necesiten una sonrisa, a los que necesiten un abrazo cuando estén pasando por un problema a los que necesiten una caricia cuando estén tristes cuando estén adoloridos cómo, cómo se consuela un niño cuando viene con nosotros que se que, que se raspó tengo a mis nietos ahora conmigo y veo cada cosa y solamente con que vengan con la abuela y tengo, mira me raspé y que yo pase mi mano por ahí que le acaricie su piernita ya, ya se compuso todo ¿Verdad? Y Dios quiere que nosotros hagamos eso, pero pero que nuestro amor sea genuino para con los demás y lo hagamos como embajadores suyos, como unos representantes de Él. Que demos una palabra de ánimo, que demos nuestro tiempo. Cuando ponemos las cosas en orden en nuestra vida, nos damos cuenta de la importancia de esto. Por ejemplo, el tiempo. Cuando yo le doy el tiempo, mi tiempo a alguien, realmente le estoy dando mi vida. Y mi vida vale mucho más que otras cosas, así como la de ustedes. Entonces, no es como decir, yo, yo este, ¿en qué me pueden ayudar? no, Pues yo no tengo dinero, pero si quiere voy y le ayudo. Ay, nada más en eso. Esa es una mente que solamente piensa en lo material. Si alguien se está moviendo de casa, ¿verdad?, y, y dice, bueno, yo no tengo cómo ayudar, pero yo puedo ir a ayudar a empacar las cosas de la cocina. Estoy dando mi vida, estoy dando de mi tiempo. Pero cuando uno lo ve diferente, como, como dice Pablo, que él da lo suyo y aún el mismo. Y luego dice, y ser imitadores de mí, ¿verdad? Como, como yo de Cristo. Entonces, cuando uno hace de esa manera, es cuando uno recibe las bendiciones y el gozo de Dios. No por conveniencia. No por cuánto voy a tener a cambio, sino porque lo he aprendido y quiero que las demás personas lo tengan y también después ellos lo pasen a alguien y sean bendecidos también. Por ejemplo, si yo fuera muy envidiosa y lo superara y viera a alguien que es envidioso y me pidiera un consejo, yo le dijera, ¿sabes qué? Yo también era envidiosa, pero yo aprendí esto que el querer acaparar y el querer todo para uno no trae felicidad. Es al contrario el, el deshacerse de las cosas que tienes por ayudar a los demás y, y el de una buena manera querer hacer algo por alguien. Y cuando uno se les empiece a decir así de su experiencia, entonces está uno participando y dando como el Señor dice. Dice, apréndelo y dalo a los demás. Y cuando esa persona lo supere, uno va a tener el gozo, va a tener bendiciones y la bendición de que esa persona lo va a poder decir a alguien más. Entonces no se trata de cuánto dinero yo le puedo dar a alguien. Mucha gente ni necesita eso. Dice el Señor, trabajando así mm -hmm. se debe ayudar a los necesitados. Y luego al último dice más bienaventurado es dar que recibir. Le va a uno a ir bien mejor cuando uno hace eso. Entonces, ¿ustedes quieren que les vaya bien? Yo quiero que me vaya bien. Necesitamos ayudar y dar a los demás. Y no pensemos solamente que nuestra cartera y la agarremos fuerte. Ni siquiera Dios se puede estar refiriendo a eso. ¿Qué tengo yo que le puede ayudar a alguien? ¿Qué le sirve de lo que yo he pasado? Mi vida, que, que uno, analícese cada quien. Piense, yo no tengo nada que dar. Nada, parada aquí yo sola, no tengo nada que dar. Bueno, analícese las cosas que le han pasado. Puede decir, yo he sufrido mucho, no tengo nada que dar. Todo, solo un corazón adolorido. Eso es mucho. Eso es mucho, es mucha experiencia. Para alguien que, que apenas está empezando y que no le pase eso. Entonces, sí tenemos algo que dar. Y si no tuviéramos, dice el Señor, trabajen trabajen en crecer su, su forma de ser parecida a la mía para que así puedan ayudar a los que lo necesiten. En este tiempo, me, me vino mucho esto a la mente y el Señor ha puesto esto en mi corazón porque... En, en estos días, nuestra familia ha estado pasando por, por varias cosas, por cosas que nos han hecho pensar, cosas difíciles. Eh, eh, murió la, la, la mamá de, de, de mi yerno y mi hija se fue a California y nos dejó a los niños. Nosotros vivimos solos. Nuestra vida es realmente muy ocupada, pero en, en, en un sentido diferente. Pero cuidando a, a cuatro niños, wow, Fue un gran cambio y después de eso, eso fue el lunes, después de eso el martes vino mi otra hija con sus otros hijos y teníamos siete nietos aquí y se llevaron a dos y nos dejaron cinco. Y yo le dije, yo dije, este es el momento de buscar los versículos que se necesitan para poder ayudar a los que necesiten. Y yo le dije, Señor, yo necesito fuerzas. De verdad necesito fuerza porque es, es difícil. Cinco niños, dos compañales y un torbellino. Y, y, y bueno, y el Señor nos ha dado fuerzas, gozo, paciencia. Increíble. Y podemos decir, sí, porque son sus nietos y los amamos. Y yo lo entiendo, sí puede ser eso. Pero es un ejemplo de que cuando uno busca a Dios, Él contesta porque yo los he tenido uno o dos días, pero con sus papás y vienen a una fiesta y sus papás están aquí, en fin, pero tenerlos aquí todo el tiempo, 24 horas al día y, y estar viendo por ellos y estar cuidándolos y con la energía que ellos tienen y las cosas que tenemos que hacer, me ha impresionado cómo hemos podido hacer eso. Entonces, en la edad que estemos, en la etapa que estemos, siempre hay algo que nosotros podemos dar. Ayer todos los días quieren ellos salir a nadar, nuestro nuestro verano es corto. Y, y ellos siempre quieren estar afuera cuando hace calor y ahorita estamos en pleno verano, quieren estar todo el día en la alberca y, y para mí el estar en el calor, el sol ese que quema y, y yo ni siquiera puedo estar nadando porque tengo que estar viendo a los demás, en fin, mi esposo se ha metido con ellos y luego hay otras cosas que hacer y aún así el Señor nos ha ayudado a organizarnos de una manera Increíble, hemos podido hacer todo, los hemos complacido. Eh, ayer, inclusive después de que nadaron un buen rato en la mañana, fuimos a, a visitar a unas personas para que vinieran al programa de, de las adicciones de los viernes. Y después de eso, eh, está, yo estaba pensando, pues otra actividad para ellos por la tarde sería bueno ir a la biblioteca. Nuestra biblioteca es, es muy bonita, es, es muy moderna. Está frente a un río muy grande que está aquí. Y está, de verdad es, un, es una atracción, un paseo, que la gente lo usa para pasear. Y, y dije, va a ser algo bonito. Y pensé, traemos a los bebés y luego unos van a estar corriendo. Entonces, pues ya era un poco tarde. Dijimos, no, yo creo que podemos venir mañana o, o, o si nos da tiempo. Y a la hora de venirnos hacia acá, en la esquina, antes de llegar a la casa de nosotros... Hay algo que siempre me ha llamado la atención, una familia que uno puede decir, ¿qué da uno para otra gente? verdad? Ellos quisieron dar a otros y yo pienso que ellos han recibido mucho gozo. Pusieron enfrente de su casa, eh, las casas normalmente tienen un jardín grandecito, todas tienen jardín enfrente, no, las casas no, no empiezan en la banqueta, tienen un jardín. Y ellos pusieron com, como si fuera un, un buzón de correo un poste con una casita arriba y esa casita tiene, tiene una ventanita de cristal y dice arriba, take one and leave one. Tome uno y deje uno y tiene libros. Me imagino que a ellos les gusta leer y como saben que mucha gente aquí en Estados Unidos lee, independientemente de todos los adelantos que hay en cuanto a la tecnología, mucha gente lee entonces ellos han puesto adentro, llenaron esa casita de libros y uno puede ir a abrir la puertita y tomar un libro y luego dejar otro. Entonces nosotros íbamos pasando y como vi la casita le dije a mi esposo, párate, párate. Se paró y les dije a las niñas, vengan conmigo. Estaban contentísimas con ese detalle tan insignificante. Ahí con los niños arriba como si fuera un alto. Bajamos y les expliqué todo esto. Miren, esta casita es así. Y los dueños me dicen: está aquí. Y no se roban, ¿verdad?, los libros. Me dice: porque esos son para todos. Me estaba explicando una de las niñas. Le digo: sí, no, nadie, nadie, porque realmente no, no son así. Dice que tome uno y lo toman y dejan otro. Y me dice: este ¿y podemos llevarlos? Le digo: sí, vamos a escogerlos. Y había de otros libros, había novelas y había otros libros que ni conozco y no, que no se veían que fueran para niños. Pero había un, a un lado había una sección de niños y buscamos unos y había de princesas. Y sacamos, llevamos tres libros, dijimos, para los niños. Y dije, de dar un detalle, un tiempo fue tan tan feliz ese momento estaban tan impresionadas con esa casita tomamos los libros cerraron la puertita nos subimos a la camioneta y llegamos a la casa y dije a dónde lo leemos porque les he estado leyendo historias en la noche también a los otros niños que, se, que estuvieron antes entonces les dije saben qué? Había nadado toda la mañana, pero hay una alberca chica que, en la que no quieres para los bebés, pero ni la quieren, no quieren. Estaba, estaba vacía. Entonces saqué un, un zarapito y lo puse adentro de la alberca esa chiquita. Y nos metimos las niñas y el bebé adentro, nos sentamos. Y mi esposo hizo palomitas afuera en el jardín, hizo palomitas. Los niños anduvieron jugando y nosotros estábamos sentados. Ya estaba atardeciendo, la tarde estaba muy bonita. Con el bebé acostado adentro. Y nos estuvimos leyendo. Estaba viendo como mi nieta ya, ya lee muy bien. Estábamos leyendo el cuentito este de las princesas. Y dije, ¿qué poquito se necesita para ser feliz a un niño? Solamente de nuestro tiempo. De nuestra atención. Le estaba dando de mi atención para ver cómo leía. Estaba interesada. Mi esposo estaba dando de su tiempo para hacer sus, las palomitas. Estaba dando de su, de su participación con ellos. Se fueron a jugar con un tractorcito que tienen. Mi esposo se subió al tractor. Él iba manejando y los niños lo iban empujando y se cayeron todos. Y, y, y fue una tarde tan bonita con tan poquito y sin dinero y con, con nada más dar lo que uno tiene. Eso trae demasiado gozo. Yo quería compartirlo porque probablemente hay alguien que necesite algo alrededor de ustedes y nos enfocamos en otras cosas y no vemos la necesidad de los que están cerca de nosotros porque lo, lo pasamos por alto o, 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 o nos hacemos como que no lo vemos o desapercibido. El caso es que no ponemos atención. Dios no es así con nosotros. Dios está atento a cada una de nuestras necesidades. Y dice, aprendanlo y deben hacerlo con otros. Y aparte les va a ir bien. Van a tener bienaventuranzas, les va a ir bien. Fíjense que me trajo esto a la mente un comercial que yo escuché en México de la Cruz Roja. Y yo no sé si este comercial sea universal, pero yo lo escuché. Aquí no lo he escuchado. Dice, decía la Cruz Roja, no hay nadie tan pobre que no pueda ayudar. Hablando de la Cruz Roja, ¿verdad? Dando dinero y eso. Y dice, ni tan rico que no pueda necesitarla. Y sí es cierto. Así es en cuanto el ayudar a las personas. No hay nadie que no pueda dar algo. Que sea tan pobre que no pueda dar algo. Y no hay alguien, nadie que, nos, que sea tan rico que no necesite algo. Entonces necesitamos ver qué es lo que tengo yo para dar. Uy, oh, no tengo nada. Ah, a lo mejor, no sé, puedo, o sé sea, cantar. Eso anima tanto. A lo mejor sé tocar el piano. Ay, alegra tanto el corazón a lo mejor sé contar chistes ay qué tan bonito que es que la gente se ríe a lo mejor sé de lo que Dios dice y lo puedo compartir con alguien ¿saben? esos son los misioneros los que dan su vida para ir y hablarle a otra gente que ni los quiere entonces quisiera que nos quedáramos con esto en nuestro corazón este lugar es para hacer un cambio un cambio en mi vida porque estoy cansada de vivir así. Bueno, voy a buscar qué tengo yo para dar. ¿Cómo soy? Y si no hay nada en mí que yo piense, para empezar sí hay algo, pero si pensamos que no hay nada, vamos con Dios. Vamos a aprender lo que Él nos enseña cada día. Y vamos a tratar todo nuestro mejor de adquirirlo, que sea parte de nosotros. Y después es nuestra obligación dárselo a los demás. Nos va a traer gozo y como consecuencia, como un regalo de Dios, nos va a ir bien. Van a ser las bienaventuranzas. Una de ellas. Hay muchas. Ojalá que podamos en otra ocasión hablar de otras bienaventuranzas. Por lo pronto con esto, para que nos vaya bien, vamos a compartir y ayudar a los que necesiten. Hay mucha gente necesitada. Mucha gente. Y recuerden, no solo de lo económico. ¿okay? Vamos a ver quién necesita de mi compañía. ¿Quién necesita de mi ayuda? ¿Quién necesita un consejo de algo que yo ya pasé? ¿Quién necesita una sonrisa? Ese es algo que tienen los americanos, me he dado cuenta, pues desde que llegué fue algo diferente para mí que uno va manejando y voltea y cruza la mirada con alguien y, y el del pro, o, pro carro junto a uno lo saluda como si lo conociera. ¡Hey! Así, o, o con una sonrisa y, o, y con la mano. O, y yo he visto, yo me recuerdo en México o cuando yo he ido, y no sé si en todos los países latinos, uno va manejando y voltea y ve a la persona de junto, la señora que va manejando el carro al lado y se queda viendo como ofendida, solo porque estoy ahí, enojada y se voltea con un mal humor. Y podemos aprender eso. Yo sé que no es todo mundo, pero mucha gente es así. Nuestra forma de vivir nos ha hecho tan, tan diferentes de como Dios quiere. Entonces, necesitamos adoptar la, la forma de vivir de Dios y pasarla como una obligación, ayudar a los demás. Y nos va a traer bienaventuranzas. Así es la vida, es real. Es real y ojalá que la podamos cambiar para bien nuestro y para bien de los que están a nuestro alrededor, ¿ok? Pues les agradezco mucho, mucho que, que puedan estar aquí con nosotros, que nos escuchen. Si, si, si tienen oportunidad, búsquenme en esreali.com y ahí van a poder mandarnos un mensaje. Gracias, gracias de verdad a los que han escrito. Es de gran bendición. Quiero saludarles a donde quiera que nos escuchen y nos escuchamos en la próxima vez. Que el Señor les bendiga. Mi oración es que esto sea de bendición. Gracias a todos. Bye, bye.